0: Le Monde des idées, podcast des cahiers de l'imaginaire, part à la rencontre des innovateurs qui détiennent peut-être les solutions de la société de demain. J'ai donné rendez-vous à mon invité, Jean-François Barsoum, dans le vieux port de Montréal, en bordure du fleuve Saint-Laurent. Le lieu est très agréable. Dans les années 90, le fleuve a été redonné aux Montréalais, on aurait dit une île secrète révélée au grand jour. Montréal est une ville entourée d'eau, mais il fallait beaucoup d'imagination pour s'en apercevoir. Le fleuve Saint-Laurent n'était pas accessible aux citoyens. Mais les choses ont bien changé depuis qu'on a aménagé les berges et que des organismes comme Accès au fleuve promeuvent la conservation et la restauration des écosystèmes. Selon le maire de la ville, Denis Coderre, la qualité de l'eau est désormais bonne et les citoyens pourraient même s'y baigner, pêcher et manger le poisson pêché. Des entrepreneurs ont eu l'idée d'aménager un spa sur l'eau dans un ancien bateau. Le Botabota, d'abord traversier, assurant la navette entre Sorel et Berthier dans les années 50 et 60. La famille Aimon en fit l'acquisition en 2008 avec l'idée folle de le transformer en spa. Bota Botta, Spa sur l'eau, ouvrit officiellement ses portes dans le vieux port de Montréal en décembre 2010. L'emplacement du bateau est symbolique. À côté des silos à grains, rappelant le passé industriel de la ville, en face des îles Jean-Drapeau, créées pour l'expo universelle Terre des Hommes et du projet architectural de Moshe Habitat 67. C'est comme un panorama entre le passé et la modernité sur toutes les époques qui ont marqué Montréal depuis sa fondation. Et ce qui relie ensemble toutes ces histoires, c'est le fleuve Saint-Laurent et la richesse de son eau. J'aurai trois entretiens avec le conférencier renommé Jean-François Barsoum, conseiller principal des villes intelligentes chez IBM. Le premier portera sur le thème de l'eau, le deuxième sur les villes intelligentes et le troisième sur l'avenir. Chacune de ces présentations est une occasion d'apprendre et de se projeter dans les villes de demain. En 2008, il a rejoint The Climate Reality, un mouvement de 11 000 bénévoles dans 120 pays, formé par l'ancien vice-président américain et co-lauréat du prix Nobel de la paix, Al Gore, à ce jour, ils se sont adressés à plus de 10 millions de personnes pour les sensibiliser au changement climatique. Depuis 2011, Jean-François Barsoum est membre du conseil d'administration du volet canadien de réalité climatique, du Réseau canadien de l'eau et du comité de pilotage de la Fondation David Suzuki. Nous sommes installés face au fleuve Jean-François Barsoum. Euh, L'atmosphère est assez silencieuse, même si le spa se prépare à ouvrir euh, d'ici une heure ou deux. Jean-François Barsoum. Vous, le passionné d'écologie qui conseillait les décideurs depuis de nombreuses années, quelle est votre lecture de l'état actuel? Est-ce que nous progressons dans la bonne direction? Sommes-nous plus conscients de l'urgence de changer nos habitudes?
1: D'abord, bonjour. Bon, moi. Bonjour. C'est un plaisir, plaisir d'être ici. Alors, pour répondre à votre question, euh, je pense qu'en fait, les, les deux sont vrais. Il y a encore beaucoup de gens qui ne sont peut-être pas conscients des problèmes auxquels nous faisons face. Mais en même temps, il y a un réveil qui est peut-être euh, lent. Euh, Rachel Carson, il y a plusieurs années, parlait euh, du Silent Spring. Et c'est un des livres qui a été déclencheur de la révolution environnementale, d'une prise de conscience environnementale. Et d'ailleurs... Euh, Al Gore et David Suzuki, pour les deux, ce livre-là a été euh, vraiment une, une étape très importante dans le développement de leur pensée sur l'environnement. Et euh, tout ça pour dire que Silent Spring, ou le, le printemps tranquille, c'était pour dire que c'était un, un changement qui était à peine perceptible. Et c'est peut-être vrai aussi pour la conscientisation des problèmes mmh. que nous avons. Il y a quelques années... J'aurais été beaucoup plus pessimiste que je le suis maintenant sur euh, la prise de conscience euh, des problèmes environnementaux ou des défis, je devrais appeler ça des défis parce que c'est plus positif. Mais maintenant qu'on voit des changements, non seulement dans le secteur public, alors on commence à avoir une volonté avec euh, euh, la COP de Paris l'an dernier... On commence à voir du progrès de ce côté-là, mais surtout, surtout, on voit des entrepreneurs dans le secteur privé qui, qui font avancer les choses. On parle d'Elon Musk, par exemple, qui a des ambitions vraiment incroyables, mais de son frère aussi, Kimball Musk, qui, lui, essaye de réinventer la, la chaîne alimentaire pour la restauration aux États-Unis pour que les gens mangent mieux euh, et aussi pour que les agriculteurs vivent mieux. On voit qu'il y, qu y a vraiment une, une transformation qui est en train de s'opérer. Donc, je suis de plus en plus optimiste.
0: Comment euh, êtes-vous devenu l'expert que vous êtes aujourd'hui? Quel âge aviez-vous quand euh, vous avez eu la piqûre? Parce qu'il y, y en a pour qui l'éveil est soudain, mais vous, ça date euh, de plusieurs années.
1: J'aurais peut-être voulu pouvoir vous dire qu'il y avait un plan dans tout ça et que j'ai commencé très jeune et que j'ai vu euh, des oiseaux à la campagne et que je me suis dit que j'allais être environnementaliste, mais c'est pas du tout le cheminement que j'ai fait. D'ailleurs, j'étais plutôt confortable euh, dans mon job de consultant, et aider les banques à améliorer leur processus, enfin, des trucs euh, plutôt banals, je dirais. Mais je pense que le déclencheur pour adopter une cause comme celle de l'environnement ou d'autres. Je pense qu'il peut y en avoir deux des types de déclencheurs. Il y a les déclencheurs de type crise. On voit quelqu'un qui est malade, euh, quel cancer par exemple, et ça devient une cause importante pour nous. Euh, on voit un désastre écologique, on voit une guerre, on voit quelque chose qui déclenche en nous une, une envie vraiment de changer les choses. Mais je pense qu'il y a aussi euh, une deuxième façon de le devenir. Et la plupart des gens que je connais qui sont impliqués dans l'environnement, ça leur est venu comme ça. C'est en étant très confortable, en fait. En n'ayant plus de soucis et en se disant, mais il doit sûrement y avoir autre chose. Je ne peux pas simplement continuer ma vie à faire des trucs tout à fait ordinaires, banals, sans qu'il y ait un sens à ces choses-là. Et quand on essaie de diriger vraiment ses capacités vers quelque chose qui nous importe, alors il faut se choisir une cause, et, euh, et souvent c'est celle qui vient le plus naturellement du monde. Alors pour moi c'était ça, en fait j'étais très confortable dans mon job, ça allait très bien, et c'est peut-être au moment où j'ai eu mes enfants, euh, ma première fille en 2002, que je me suis dit « il doit y avoir autre chose ». Et c'était ça l'autre chose.
0: Mmh. C'est intéressant. Alors que Elon Musk, par exemple, a dit l'important, ce n'est pas d'être disruptif pour être disruptif. Lui, ce qui l'anime plus que tout, c'était justement d'apporter des solutions aux problèmes du monde. Et c'est comme ça qu'il est devenu innovateur et non pas le contraire. Donc c'est intéressant de voir toutes les portes d'entrée oui. pour euh, transformer la société. Mmh. Alors, euh, maintenant, euh, si vous voulez bien, Jean-François, j'aimerais porter un toast à l'expert que vous êtes. Donc, euh, nous avons de beaux verres d'eau. On va goûter. Excellent. Excellent. Hein? Mm -hmm. C'est vraiment très bon, l'eau, lorsqu'on prend euh, le temps de la savourer et la chance que nous avons de pouvoir consommer de l'eau potable. Dans un article que vous avez publié dans Water Canada, vous citez le Forum de l'économie mondiale qui affirme qu'une crise de l'eau représente le plus grand risque pour la société. Plus d'un million de personnes meurent chaque année à cause de l'insalubrité de l'eau. Pouvez-vous nous parler de la découverte des chercheurs sur les nanotubes de carbone?
1: Oui. Alors, euh, ce sont des collègues à moi aux États-Unis qui... Euh, travaille beaucoup dans le domaine des nanotechnologies, notamment les nanotubes de carbone. Alors, d'abord, il faut comprendre que pour filtrer l'eau, une technique qui est utilisée très souvent, c'est euh, la technique de la membrane. C'est-à-dire, on crée une membrane et on force l'eau à travers la membrane, qui a des trous microscopiques, donc qui laissent passer les molécules d'eau, mais ne laissent pas passer les, les impuretés. Alors, on peut utiliser cette technique, par exemple, pour dessaler l'eau de mer. Et en général, c'est une technique qui fonctionne plutôt bien. Euh, par contre, elle exige beaucoup d'énergie et c'est le désavantage. Donc, quand on veut dessaler l'eau de mer parce qu'il y a un manque d'eau potable et c'est quelque chose qui se fait souvent au Moyen-Orient, mais même l'Australie commence à dessaler l'eau de mer pour assouvir ses besoins en eau potable... Euh, le, le revers de la médaille, c'est que toute cette énergie qui est consommée pour purifier cette mmh. eau-là n'est pas nécessairement propre. Alors, on se ramasse à avoir plus d'eau potable, mais à avoir fait des émissions de gaz à effet de serre, ce qui empire peut-être le problème qui nous avait mené au manque d'eau au départ. Donc, euh, les nanotubes de carbone, eux, peuvent être utilisés donc, pour filtrer l'eau. Le problème, c'est qu'on n'avait pas encore compris comment ces nanotubes pouvaient être utilisés sans exiger vraiment beaucoup d'énergie pour filtrer l'eau. Et c'est cette découverte, donc, qui permet d'avancer. Pour revenir sur le, le début du propos, sur l'enjeu important, le, la question de l'eau potable est vraiment critique. D'ailleurs, on pourrait dire que le Moyen-Orient est un endroit où les guerres, nous viennent peut-être des questions géopolitiques autour du pétrole, autour des religions, mais la plupart des experts s'entendent pour dire que c'est la question de l'eau qui va être centrale au cours des prochaines années. On le voit, on le voit déjà à plusieurs endroits. D'ailleurs, le conflit en Syrie, la guerre civile en Syrie a commencé suite à une sécheresse qui a duré plusieurs années. Les fermiers qui n'arrivaient plus à survivre en campagne sont venus dans les villes chercher du travail. Il n'y en avait pas, donc plusieurs gens désœuvrés dans les villes chercher du travail ont commencé à manifester contre le gouvernement en place, et c'est ça qui a déclenché la guerre civile en Syrie. Donc, on peut voir que l'impact de l'eau, que ce soit sur la géopolitique ou sur la santé, on parlait d'un milliard de personnes, mais en fait, il y a la moitié, plus de la moitié des lits d'hôpitaux au monde sont occupés par des gens qui ont des problèmes ou des maladies qui sont reliées à l'eau, alors au manque d'eau potable euh, ou autre. Donc, c'est vraiment un enjeu très important pour la santé et aussi pour la paix. C'est pas si surprenant si on, on pense au fait que nous sommes en fait faits de deux tiers d'eau donc, euh, que ça représente deux tiers de nos problèmes, c'est peut-être pas si surprenant.
0: Merci, Jean-François Barsoum, de nous avoir rappelé que l'eau est une ressource très précieuse, souvent à l'origine des guerres et des conflits sociaux. Nous aurons le plaisir de vous retrouver pour un deuxième épisode sur les villes intelligentes.